0: 欢迎收听《福仓录，作者会摔跤的熊猫，制作回音社有声工作室，由喜马拉雅荣誉出品。我是剧中易潇的配音员杜骁。四海之内皆为江湖，我们剧中见
1: 。第一百九十集，老狐狸。易潇望着眼前身着大白袍的光头僧人，僧人面容清俊。手持三十六颗大红佛珠手串，唯独缺一颗母珠。另一只手抬臂持酒壶，红绳垂下，雪白桃木酒壶半吊在空中。小殿下微笑道：“柳白禅。”白袍光头僧人微微一怔道：“嗯，你认得我？”验证了自己猜想的小殿下笑着点头道：“那么。”是尊上派你来的。白袍光头僧人又是一怔。易萧面色平静，不动声色的后退一步，内心暗暗道：“黄山雕狱男人、蒙面琴师
0: ，这些在佛海之中依旧拥有修为的人，明显与那些陷入沉睡中的镇民不一样。而白袍老狐狸年轻时候那些伙伴，魏浩然、钟天道、秦修图、苏红月。
1: 正好能够与之一一对应。莫转钟家，那个红衫男人的雕刀乃是钟家圆刀流派，与白袍老狐狸那位名叫钟天道的昔日友人隐约呼应。而蒙面琴师、哑女水月的画上，他端坐在一口红棺之上，面容被白纱遮去，但分红衣袖样式与那位天苏楼的苏大家区别无二。钟天道与苏红月。而此刻站在易萧面前、面露惘然的白袍英俊僧人，正是年轻时候的柳禅器。易萧眯起眼，想到传闻之中，北魏立国都洛阳之时，白袍老狐狸正是在那一日被紫山大国师割去红莲掌纹，弃尸齐江。白袍老狐狸本就该是一个应死之人。而这些本该死去之人，在佛骸之中又得到了重生，甚至恢复了年轻时候的模样。即便是在一方小世界之中，凭借魂力去虚构生灵，也是极为困难的一件事，甚至可以说是仙人手段也不为过。佛骸幕后的执掌者那位尊上，或是那位已经令易霄升起滔天怀疑的紫山大国师，不惜花费如此大的代价。究竟是为了什么？六
0: 道佛海，六道
1: 。心念抖起，一潇猛然后退，眼前一道罡风砸下，原地起惊雷，一道巨大凹坑轰然而出。凹坑中心，一道白袍不染尘埃，飘忽而落定。白袍英俊僧人依旧是半醉半醒的模样，微微挑眉，轻声道。
0: 你是如何认得我的
1: ？运转浑身气血，才堪堪躲过这雷霆一击的小殿下，身形后掠，如一只大鸟般展翅而起，半蹲在屋檐之下，面色阴晴不定。小殿下一直在思索，那位执掌六道佛骸的尊上究竟有着什么样的力量？尊上无疑是规则的制定者，却无法随心所欲的篡改规则。这一点之前已经暴露。而若是这位尊上可以将佛骸之中的每一个人当做自己幻境之中的棋子随意挪动，为何之前要大费周章送来蒙面琴师这一枚棋子，只为了带走哑女？若说佛骸是一局棋局，而所谓的尊上无疑也是棋局之中的一方，无论他的力量有多大，亦需要遵守棋局的规矩。凭空挪动强大战力，这一点已经打破了规矩。是局外人做的，易潇喃喃道：“这个人不是尊上。”白袍英俊僧人静静站在巨大凹坑之中，面容平静，抬起头望向屋檐之上的黑衣少年。他在等易潇的回答。易潇突然展颜笑道：“刘白禅，我不光认识你。”还认识那一位尊上？白袍英俊男人抬手拨开桃木酒壶，微微啜饮一口，接着皱眉道：“啊，你认识尊上？”小殿下笑眯眯点头道：“就是二层楼那个年轻模样的柳白蝉。”不露声色，似乎在思索什么。易潇眯起眼，由那位蒙面琴师来看。那位局外人能够掌控棋子，甚至能够在给佛骸之中战力极强的棋子下达命令，譬如带走哑女，或者是把自己引入顿悟幻境。然而，第二次凭空出现的这枚棋子明显准备不足。白袍英俊僧人没有着急动手，甚至到目前为止依旧没有任何的行动。那个执掌棋子的局外人。他应当有某种手段，能够窥视佛骸之中的一切，而在外界做出相对应的调控措施。只可惜，这位白袍年轻柳白禅，在接受那位站在局外的骑师命令之前，依旧是自主意识在支配着他。而正是刚刚的一席对话，让一萧确认了，佛骸之中的那位尊上，正是在第二层楼之中。巨响之中，一片屋檐炸雷般被接连掀开，一道黑衣身影鬼魅般脚尖点缀，连续后退，身前一连串黑瓦片连续炸开，如同被人以蛮力强行掀起，起伏如龙脊。易潇面色平静，剑道领域雏形酝酿在拂渠之中，杀意纵横万外，一剑点在身前，止住黑瓦片炸开趋势。不知不觉，自己已经退了十数丈，而十数丈的那一边，白袍僧人赤裸双足，与自己一样站在屋檐之上，足底纵横蔓延出一道触目惊心的长长的痕迹。白袍年轻柳白蝉面色平静，望向这名黑衣少年，足底再动发劲，一龙一象之力浩瀚而出，却如泥牛入海。在那柄妖异长剑之下，寸步难行。呵、哦，剑道领域。年轻僧人轻声道：“嘿，好强的杀孽啊！”接着他右手抬臂，力掌慈悲于胸前，三十六缺一的大红佛珠开始在掌间飞速转动，轮转成一片红海。他轻轻道
0: ：“便让贫僧来普渡了你吧。”
1: 小殿下鬓角乱发飞扬，此刻笑意浅浅，朗声道：“刘白禅，你可知为何你掌中佛珠缺了一颗？”白袍僧人依旧不闻不问，闭眸将掌中三十六缺一的大红佛珠轮转如飞，胸前一片金色佛门气血浩瀚而出，甚至尽数满溢，方寸大小却一片煞气纵横。佛门修行体魄。而这串大红佛珠则是养魂圣器，铸造而出，一旦祭出，便是邪杀恶魂，俱要灰飞烟灭。去！白袍柳白蝉陡然睁眼，掌中佛珠焕发红色圣光，琉璃般灼人眼目，照破落日镇漆黑苍穹。而屋檐另外一端，那些黑袍斗转拂局剑锋不退反进，脚底发力。大势之欲意轰然而出，顶着红光递出一剑，杀念极重的剑意寸寸消融，而易萧面色不变，身子在重压之下前踏三步，拂渠剑叮当一声，如遇金铁，再难寸进，抵在堪称佛门圣器却偏偏三十六缺一的大红佛珠手串空缺母珠的位置，杀戮之意满溢而出的剑道领域之中。一枚母珠被吊挂在拂去剑峰之上，此刻正好抵在三十六缺一的母珠位置，得见圆满。望归山一行之时，白袍老狐狸曾经卸下自己最钟爱的佛门手串母珠赠与他，而这十八颗佛门大红珠子，与此刻年轻柳白蝉掌上三十六缺一的大红佛珠如出一辙。白袍老狐狸配的，分明是已经被一分为二的佛门圣器。本是一计瞒天过海，天衣无缝。易潇笑道
0: ：“只可惜我这恰有一枚母珠，送你圆满，得见因果
1: 。”那位尊者上行了一步错气，易潇落入佛海之时，一直到落日镇永夜降临，本是毫无头绪。若不是那座桥前的魏浩然递出这节指骨。留下这些讯息，小殿下绝计想不到，这佛骸之中坐镇的人物，居然就是白袍老狐狸昔日的伙伴。蓄势待发，只等一个时机。哑女水月墙壁之上的古画，已经让易潇确定他的念头无恙。如何寻找这个时机？易潇一直在试探，步步为营。而他对大红月之下的自言自语，就是为了试探佛骸之外的存在。而不出意料的，佛骸之外有着所谓能够执掌棋子的局外人。至于那位尊上，至于他是否是存了野心想吞噬整片佛骸，或是初衷究竟如何，推测的如此之多，甚至故意拿笃定的口吻去说，都只不过是一潇的事探。至于真相。易萧也只能稍作猜测罢了。只可惜那位局外人的反应来看，似乎他猜的并无太大差错。当棋局进退不定之时，攻守一位。那位局外人提子落下，那颗白袍僧人的棋子落下之时，就已经是攻守转换的时机。易萧轻轻开口道
0: ：“你没有记忆，我便给你记忆。”一份完完整整
1: 、真真正正，属于柳禅妻，而不是柳白禅的记忆。那颗母珠猛然绽放，盛达数倍的红色圣光，内里一片莲海沉浮。寄存了白袍老狐狸多年的一缕神魂之力，此刻悄然而出，缓慢却坚定地汇入三十五颗大红佛珠之中，将那份尘封多年的记忆原封不动地融会贯通。最终，蔓延白袍僧人的手臂一直传递过去。白袍英俊僧人眉头先是微皱，下意识想扔出那串佛珠。拂蕖剑上大师之寓意猛然而出，挤压之下，那份神魂之力渗透而入。他的面色变得威望，接着眼神复杂。他当即闭眸盘膝坐下。片刻之后，白袍英俊僧人缓缓睁开双眼。他的眼中一片清明，带着一丝玩味般的狡黠，而这份狡黠正是易霄再熟悉不过的狐狸神色。白袍老狐狸的神魂下意识看了看自己的皮囊，摸了摸自己的颧骨，最后对小殿下嘿嘿笑道：“嘿嘿嘿嘿，怎么样，我说的对不对呀、啊？”易霄面露无奈，懒得理睬这厮，淡淡道
0: ：“能让你暗度陈仓。”怎么也算是我的功劳。白袍老狐狸吹胡子瞪眼了，谁问你这个了呀？哎
1: ，一潇微怔
0: ，我是问你，老子年轻的时候到底帅不
1: 帅？白袍老狐狸摸着自己面颊不肯放手，啧啧道：“嗯
0: ，瞧瞧瞧瞧，这细皮嫩肉的，嘿、哎，老子当时啊，号称这望归山佛门第一帅。”真不是吹的，嘿嘿。大家好，我是剧中柳禅七的配音员江葛。福仓路本集结束，别忘了点赞订阅。我们下集故事江湖再见。